0: 我是波妞，我在南京。我是 r i n 米，坐标上海
1: 。我是玻璃心，我在 Thailand， 萨瓦迪卡
0: 。这里是 FM 1 0 9 5 6 1 5大连电影。无论我们在哪儿，都为彼此留下一块干净的地方，陪伴你在人生最美好的时光。大连电影不只是电影。贝卡贝，贝卡吉。这里是 FM 幺零九五六幺五大连电影，我是波妞，
1: 我是皮卡丘，<笑>又和大家见面
0: 了。OK， 上一期呢，我们跟大家一起聊了一个冷片日本电影《游山解考》，不知道大家去看了没呢？然后这期呢，跟大家聊《先来湖畔的陌生人吧》吧、嗯，因为上一期我们已经预告过了。我先跟大家说一下《湖畔的陌生人》的大致情节，其实也挺简单的，对吧？就是在一个在一个美丽的河边湖边湖
1: 好吗？<笑>河边好 low 呀！<笑>突然，你知道吗
0: ？沙滩，一片的沙滩。这个沙滩上聚集的人呢、嗯，都是很有肌肉的。然后你得了吧，你这
1: 样是欺骗观众，嗯、我觉得真的，嗯，就没有就是
0: 身材挺好的嘛
1: ？没有吧？就只有男主，男主两个人好像还好吧？嗯、其他的人，我觉得真的没什么身材。
0: 好，反正就是一群身材也有争议、<笑>长相也有争议的男人，他们都是男童，对他们就在这块沙滩上寻找合自己口味的猎物。对，如果说被示好的那个人也对对方有意思，然后两个人就会到沙滩后面的那个丛林里面去做一些他们爱做的事情，打野战。对，打野战、嗯。然后就是这个男主角呢，找到了他自己心仪的对象，对，但是后面他就发现他心仪的对象却是一个。可怕的杀 手， 我建议大家可 以， 我觉得其实男同朋友们可以当做一个毛片来看 呢，
1: 可以 吧？ 其实我觉得可能如果是男同群体的 话， 看这部片子并没有是达到那种就是说很爽的感 觉， 你你可能跟看那个真正的毛片还是有一定差距的。但是我觉 得， 因为它有很
0: 多沉重的东西在中间搅
1: 着， 也就还好。虽然说。它很大尺度，那这个大尺度也是对于普通大众来说，它具有的很大的尺度，但是对于真正的男同群体来说，这算什么呀？所以就是这个意思。真的假
0: 的？是这样啊
1: ？那那你看的那 GV 啊什么的，那那简直那就是很。露骨了，然后这个我觉得这部片子觉得有一定的教育意义，<笑>就<是>科科<笑>科普意义来说，罗大众来说啊，男同群体啊，你们是如何做的呀？或者说怎么怎么样啊这？这些东西，有一个小小的普及，当然也不局限于他那个上面展示的一些姿势和要领了，但是我觉得他也是说。啊啊可以为我们普罗大众在这一方面，你就不要去幻想了，来看这部片子吧、啊，你会得到一个很正确的、啊、很直观的一个感受是这个样。
0: 子。嗯、但是导演听你这样说就不开心呐，嗯、说我的深度远远不仅于此呀，哎、呀我要揭示的是更加深刻的关于爱欲呀、信念呀这些、嗯。因为我们刚说她男主角最后发现她自己的男朋友是个杀手之后呢，她就跑跑跑，她的那个男朋友就追追追，然后当时他们是。在夜晚就一片漆黑当中，然后她跑着跑着，她好像听不见她男朋友追她的那个动静了，她就站在原地，好像感受着周边无尽的黑暗与安静。她好像顿时心里面产生了一种无边的孤独和恐慌，于是她又开始去呼唤她男朋友的名字。这就是你说让我一定要看到最后，好，我就看到最后了。我觉得什么意思啊？对，为什
1: 么？其实这个，他当时呼喊三声“哎，没事啊”，这个就是他这个男朋友，就是杀人的这个男朋友。这个宏大的背景啊，还是得从一个男同这个群体中去说。嗯、当然，他表达的意思不局限于这个群体。但是，看到这部片子为什么会呃限定在一个湖畔做这件事情，嗯、是因为男同这个群体、嗯、到目前来说，包括呃我们大陆啊，包括其实就是很多欧美就很很文明、很开放的一些。国家来说，他都是一个不被大众所接受的一个群体。嗯、那么他们在释放一些情欲，或者说在认识。当然，你看他那个电影也不是这个年代，这个年代可能有很多那个 A P P 啊，可以让我们寻找到很多朋友，嗯嗯对吧？呃对呃，<笑>这个朋做朋友，这个这、那
0: 个就是他们的约炮圣地啊、呃，
1: 约炮好吧？嗯、呃，一定要用这个词的话，就是就是交朋友嘛，嗯、所以就是、嗯、那种就是说他们是一。用一种这种方式去约会的一个地方，那在中国来说，男、嗯、同群体，咱们也看到一些电影中，你看，比如说有些公园，那当然现在有一些很多的那个夜店都是做的很成功的、嗯、哈。但之前呢，男、嗯、同群体去哪儿呢？就比如说，啊、嗯呃，去公园呐、啊，去一些就是澡堂啊，公厕呀，公厕那就真的是约炮了。呃、嗯，大家可以在这个时候寻觅到一些对看对眼的人，然后互相满足。一些心理或者生生理上的需求，而且现在大家都有 A P P 嘛，这种软件太多了。嗯、你像 Blue 呀。还有那个之前的杰克蒂啊，但是呃，对于我来说，因为我那个我对自己的那个男同认知还是比较晚，因为是高中、嗯。其实我自己知道自己是还是比较早的，但是说我愿意就是说接纳自己，认同自己的身份，去想要跟这个圈子更大的融合，去交一些朋友，还真是到了北京之后的事情了。嗯、你想我到北京的时候已经二十。六岁了吧，是这个时
0: 候了，嗯嗯、
1: 所以真的那都是
0: 差不多都十年了
1: 。对，你知道为什么会、嗯？其实我真的也没有觉得要跟这个圈子有什么，是因为你
0: 说的好神秘啊，这究竟是一个什么样的圈子啊
1: ？也不是啊，就是啊，怎么说呢？这个就是这，在这个圈子里面，你不用说在意自己的表现会被被别人看作是异类或者是怎样。嗯嗯啊，虽然我那个也会装，就是。跟其他人，可能其他人也没有从这个方向上去想我是一个什么样的人，但是你始终会有拿捏，你会有一些顾忌、嗯，你你真的是无法真正的做自己，在咱们这个社会圈、嗯、就正常的。那你的意思
0: 说，你在北京如果说进入这个圈子之后，你会有很多很多这个好朋友，
1: 哦、是吗？你是指的是，呃，其实我说的这个圈子，只是说是我熟悉这些软件。
0: (笑) 是， 事
1: 实上是真没有说说真的 说， 我泡在这个圈子里面去怎么 样？ 因为我是到目前为止认识的人也特别特别 少， 这个圈子里的人也特别少。只是 说， 呃， 我会接触到这个软 件， 因为我跟我现在的男朋友也是通过软件认识 的， 所 以， 嗯， 对， 所以就是 说， 这个是个媒介。为什么我谈我们会谈到这一 点， 也是为了解释为什么。这个电影是会发生在湖畔这个原因，嗯，所以因为哎，那我们
0: 现实中会有这样的地方吗？嗯、当
1: 然会有啦。你想、嗯，呃，我就跟你说了嘛，当时有很多公园，嗯、当时，呃，我当时还想了，我说来北京那就去这些著名的男童公园去看一下、嗯、转一下，但是我一直没有这个勇气。嗯、我也不知道现在还一直有有没有，因为我不知道中国大陆为什么会也是现在很开放哈。就京城来说，有很多那个著名的 club 哈，都是男童的，像目的地呀、啊。嗯还还有 funk 呀、啊，这些，所以有了这些正常的场所的话，那我们为什么要去公园、啊、或者湖畔那种地方呢？我们可以坐下来、嗯、喝点酒啊，然后跳跳舞啊，嗯、我们可以、嗯，呃，有一个更加私密的空间去呃聊天，去认识朋友。我觉得这是一个社会进步的一个很大的一个体现，嗯、也是。也是觉得是对我们这一类群体的一个极大的包容吧，我觉得真的是特别好。对,、啊对啊，我其实呃一直不敢去这样地方。你想,想，我我真的是普通的酒吧我都没有去过。然后啊、哦呃，那天第一次去也是跟一个我们圈内的人嘛，然后认识的，嗯、然后我们俩就也是他也是第一次去，我们俩就是一起鼓足勇气去了。然后
0: 有被勾搭吗？
1: 没有啊、嗯！啊，怎怎么会？我觉得你的
0: 你，很、啊。你知道为什么吗？
1: 你知道为什么吗？嗯
0: 、我就发
1: 现，个酒吧里头的人都穿着的超级、嗯
0: 、很潮，很潮
1: ，对这个潮字。你知道，我就当时看到自己的话、嗯，我就觉得好土啊，土简直！你知道土
0: 就、哎、我都觉得你已经很洋气，很直男
1: ，你知道我穿的。去了之后就就是书生气太重了，我平时也是这种状态。然后去了之后
0: ，那他们别人的打扮都是天呐，你知道？我觉得确实是我发现，不管是男童还是女童，他们的打扮都很潮、啊。
1: 嗯，我觉得有些人就是性格原因嘛，他们在平时都会打扮很潮，这我是肯定没办法做到的。嗯、我现在要穿的那种很。嗯很紧身或者很鲜亮的衣 服， 然后你们可能都接受不了。但是有 些， 嗯， 就是跟我的性格表现出来性格肯定不一样嘛。然后你你去夜店的 话， 你简直你就满眼都是那种。啊，当然也有是长得不怎么样，但是真的颜值爆高的那些男生太多、嗯嗯、太多了。哎呀，我其实我当时当然有一些小小的失望吧，就是没有人搭讪过来。嗯、但是你反过来，嗯、你真的是大饱眼福，真是各、嗯、各类。
0: 反而能让你静静的坐在那里欣赏别人。对，京
1: 城简直帅哥太多了。嗯、我第一次去，我我觉得我。真的太爽了！第一次感觉到我的周围都是跟我一样的人，我聊什么大家也没有那种眼光，或者就是你很放开的去聊自己，而且你就寻觅，嗯、你就可以用你的眼神去寻觅一些人，你就那
0: 其实就跟这个电影那种场景的设置其实是有有是就是本质是一样的对。那就如果说你是这个男主角的话，你也会跟他一样吗？
1: 嗯，我觉得会吧。当然，这个场景可能是比较特殊的一个场景了。本身这个男主角是会杀人的这么一个情况、嗯。其实我觉得这部电影、嗯、呃，如果我们跳脱出同志电影这种范畴来说、嗯、看这一部电影的话，从人性的角度来说的话，嗯、它反映的是我们、嗯、一方面可能是你们也嗯，你之前和玻璃心。那个节目中谈到的一种猎奇心理，嗯、这种猎奇并不是说我在选择一个性取向的这个问题、嗯，这种猎奇，而是说我们对很多事物都是有一种猎奇的心态，嗯、包括我们现在、嗯，你像有些时刻哈，很愿意尝试一些、嗯、本身这个食物可能不是说我们平时会吃到的，但是它就是一种
0: 就满足自己的那种口腹之欲，它就愿意尝很多，嗯，对。对
1: 他人欲有的时候就是很难控制的一些呃东西，你像现在好多年轻人追逐的那个跑酷运动啊，嗯、还有一些就是在高空中、嗯、呃拍摄蹦极啊，对，还有那个拍摄那个、嗯，他们就是真的是没有任何安安全措施，就是在高空拍摄那些、嗯、自拍那些那个视频啊，就是有的真的是会死掉。嗯、但是他们为什么喜欢玩这些东西、嗯嗯？其实跟这个里面塑造的这个人物有。都是有一定关系的。他们就认为人生中需要这种冒险，嗯、需要这种挑战，
0: 不一样的一种体验，对，不一样的一种体
1: 验。嗯、实事实上，我们人来说，不在于他这个事物危险不危险，而是说我们相信能从这种经历当中可以实现我们人生的意义。这就是为什么在那种场合之下，他宁愿冒着去可能会有可能被谋杀的这种风险，还愿意去。去相信他们之间是存在的，或者说，或者说，我觉得就是在当时不仅仅是一个他怕孤单，或者是怕没有一个伴侣陪
0: 陪伴，被陪
1: 伴的这种关系。他，我觉得他是对自己人生、嗯，他想要获得一些，就是说想在自己平淡的生活中获得一些不一样的东西，因为很难得，尤其是在男同圈子里去遇到这么一辆。这样的一个很契合的人作为一个伴侣，嗯，所以他宁宁可他是危险的、嗯，而且这部电影里头还是有一些细节的。嗯、当时他在遇到他之前，还是有一个人，他们俩也也站嘛。当时说啊，你你你没有带套嘛？他就说
0: 那个男的可傲娇啊，可洁癖那种嗯，也不是因为他，嗯、他
1: 我觉得是一个起码的一个安全措施，就是那个安全意识，嗯、因为在、嗯、呃，确实男同性行为来说，因为他会那。造成那个传播
0: 一些疾病
1: ，并不是因为是传播疾病，而是说它风险要大一些，因为它那个人、嗯、人体的构造不一样嘛，然后它容易表皮、嗯、破血，这样的话就导致了那个病毒的感染的几率要大一些，只能是这么说。嗯、如果你要是大套的话，可能说啊、呃、这些事情都可以规避掉。其实，在那个、嗯、就是男女之间的话，也是也有一些安全措施的嘛。嗯、但是你看当，当、嗯、当时主人公他就说：“你没有病嘛，他就说：“我没有病。”他就说。万一你有那个什么，你你为什么信任我，对吧？他就说我我就是信任你，什么什么的。这对这其实是，就是、嗯、这
0: 其实是一个埋呃埋的是算是一个伏笔，就刻画出来主人公的他的这种性格特征、啊，是吧？他就。
1: 他其实为什么我们说这个塑造的塑造的人物特别少哈、啊？还有另一个主要的人物就是那个胖子啊，在海岸边，就是和他可以说作为一个对比来说的，因为那个胖子是静静的看待就是狐群的这一周围的这一切哈。呃，他这个人物的隐喻其实就是一个信念。那他喜欢待在那个水边，很惬意的观看着这些人在那、嗯嗯、那里。而且他
0: 的整个人的状态就非常的理智。对。是进行一些跟男主进行一些对话的时候，就包括一个很简单的事情，就是那个湖里面有没有那是鲶鱼,鱼，是吧？啊，那湖里面有没有那个鱼会攻击人？对。他、嗯、就非常的不仅是理性，而且非常的自制。
1: 其实你看这个鲶鱼，它其实。这是一个隐喻，是一个两种人生态度。嗯、第一个人生态度就像胖子这样的，嗯、说：“哎，我我我是一个 gay， 但是我我不愿意去尝试。”他就跟男主会说：“我听说这个鲶鱼会吃人。”男主就问他：“你有没有去游过
0: ，你怎么知道？你怎么知道
1: 有没有？”而且男主就说了：“至少在我游的这些天里头是没有这个没有这个鲶鱼的。嗯”啊，嗯，所以就是说，他们俩之间对于这个就是现实生活的一
0: 理解是理解态度都是不一,是都不一
1: 对,对对对，男主就更希望说我去做了这件事情，我再去说，哎，这件事情好不好？啊、呃，会有什么危害或者怎么怎么样？那有了危害，我再怎么怎么去解决、嗯。但是胖子在这之前就给自己设定说，啊，很有可能存在着危险，如果有危险，那我就不去做了。
0: 这个胖子，你如果提到的话、嗯，就是这个胖子其实和这个男主就算是一种，嗯，精神也算是一种灵魂伴侣吧对。对，就是精神对，是是
1: 是，事实上就是这样。他们两
0: 个人都觉得很喜欢和对方待在一起，但是都没有想要和对方发生什么关系。但我觉得这个胖子好像是对这个男主的感情好像是蛮深的。
1: 哎、呃，这个就是其实我想讲的，胖子在男主的心目中只是一个。可能 soulmate 就是那种朋友，哎，对，就是朋很好能说得来的朋友、嗯。那男主在胖子的心里却不是这样的，我觉得胖子只是真正的深深的爱上了这个男主。对，对
0: 对而且最终胖子，我觉得其实是等于是为他而死的，因为如果胖子不去找那个杀手去说那一些话的。话那个杀手也不会找上的，而且我觉得那个胖子找着男、嗯、找着那个杀手，他说就是什么什么呃，我我知道是你，警察早晚会掌握到证据什么什么的。说完这些之后呢，胖子就转身进入丛林，他进入丛林之前意味深长的看了一眼那个杀手，我觉得他那个基本上就是在挑衅，他就是在。他就引那个杀手去找他，好像我都感觉有一种要以身试法的感觉
1: 。对你这个，我觉得真是呃，就理解的很到位了。其实感人的地方，咱们就说两点。第一点就是那个最后的那个三声叫声 Michelle、嗯、哈。第二点就是胖子的这个死，其实也是个迷了。嗯咱们也在讨论到底为什么他会就是这样做，觉得就是他在现身。他虽然一直在说，哎，我要克制自己，我不去不去游泳，也不去尝试，我不去做这个、不做那，但是他是深深的爱上了这个男主。他为了男主可以做到去，真是以身试法。个人认为他是没有掌握到那个杀人的这个人的任何证据的。对他就是为了让男主看清楚。你所爱的这个人是什么样的真面目？所以，然而
0: 并没有什么卵用哎
1: 。对，这个、也是可能是。啊、我当时我就
0: 觉得很心痛啊、嗯！就是男主发现他脖子在飙血要死的时候，嗯，就随即男主就又被自己的欲望冲昏头，而且而且胖子死之前说那句话，我也不太理解。嗯
1: 他想说，呃，我知道了答案，嗯，对，就死得其所的那种意思吧。Oh, 嗯嗯、哦，因为什么？他觉得他死得其所，就是因为在他的印象中，哎，我为了爱，我献身，我付出了这么多，让你看清楚了、嗯、这个人的本来面目，嗯、这我就做到了。嗯、其实，我觉得胖子诠释的就是一个爱的极致了，就是说，他可以为了让你那个心爱的人知道这些事情而，而而去献献身。嗯嗯但是你说最后的结果，这个男主并没有因为胖子这做了这件事情，其实他已经看清楚这个人的真面目了，但是他还是愿意这么做。那这个只能说是我们所说的在现实生活中也是无可奈何的一个状态。为什么各种影视作品都会写这种？而且你想，为什么把这个人物角色设设设定成一个胖子？哈，就是一个真的是。很难与男主相般配的这么一个
0: ，嗯，
1: 形象设定上也是，我觉得、嗯。而且我
0: 觉得你去你去仔细回想的话、嗯，就觉得这个电影表现出来的那种味道，其实真的很绝望。你就是，其实我觉得胖子就代表了一种无性之爱，然后男主和他的那个杀手男友，其实代表的是一种无爱之性，然后无性之爱为了爱就牺牲了自己。然而男主却投奔向了另外一个无爱之性，然后最后你说这个胖子他隐喻的是信念本身，那后来不就是信念就死掉了吗
1: ？是我们在上一集说在生死面前我们可以战胜死亡，那在情欲面前、嗯，在肉体面前，我们是否能够真的说做到可以利用信念来去让我们？维系我们就优于动物的这种人性的，所以这个
0: 很值得我们思考。就为什么信念能支撑我们战胜生死，却战胜不了欲望呢
1: ？我觉得这也是为什么我们在去这么多年来，<笑>这个爱情一直是我们难以去，这个是永恒的主题，不会因为时代而将这个主题抛弃或者褪色。每一个时代的爱情都有它独特的一种。嗯嗯反思和价值
0: ，但是你说这个信和不信之间，它也不是一种固定的这种静，就像你今天说的这种静态的状态，信念也是有波动性的，也是可以去变化的。我们之前说的，我们不是要讲那个万能钥匙吗？对，万能钥匙就是说的是人们是怎么样从那么坚决的不信到信呢？我就想，皮阿九给我们总结一下，你说像这个电影反映出来这种情况，究竟人们为什么会从坚决的不信一件事情而变成信呢？就像剧中的女主一样，她一开始是完全不信这种神神叨叨的事情的，结果最后就经历了她亲身经历了一些事情之后，她就不知不觉的就开始相信了。开始相信之后，与此同时也把自己带入到了一个。万劫不复的深渊之中，
1: 就是任何的这种呃互信也好，或者信任也好，都是从我们的双方的需求出发的。那为什么我们会有需求？是因为我们在某一个点上，我们需要帮助。我们可能说人性的一个弱点存存在、嗯嗯，所以那我们人性中的弱点最大的弱点是什么？我们对于、嗯、对于欲望不能满足的一种恐惧，或者对于对。各个方面未知的未知的一种恐惧、嗯，这个恐惧就是我们其实信任的很大的一个起点，也是我们人性中普遍的一个弱点。嗯、你看，我们任何的宗教啊，嗯、或者说信仰的发端、嗯，都是来自于人的恐惧。为什么有有基督教，我们就会啊，我们死了之后要怎么办？就是人们对死亡这种恐惧感，它是一种安抚。嗯然后还有我们佛教为什么会宣扬的那种转世轮回啊、嗯、这些东西，我觉得都是我们对人死亡的那种恐惧而来的。从这一点来、嗯、让人们皈依到宗教、嗯，皈依到信仰中，让他们能够在普通的生活中面对那些苦难，面对这些恐惧
0: 。因为万能钥匙，它的主题不就是表达说，你如果信就有，你不信就不会受到伤害对，对吗？对，你往往是出于一种恐惧。你对很多因果的认识是错位的，所以说就慢慢的导致你相信
1: 。哎，你说的这个还真是这样的对对。其实这个影片很多细节也是反映了这一点。对嗯，然后还有就是他
0: 把那个原归因给归错了、嗯。就是你如果在一种科学观和方法论的指导下，你就不会那个样子去归因。但是你把你建立了起来一个错误的因果关系，这个错误的因果关系会。指导你走向一条错误的信念的之路
1: 。很多时候，我们对于一个事物的认识，我们现实生活中，谁又能把握到这个度呢、嗯？谁又能知道什么是真正可以信，什么是不可以信的呢？什么是真理，什么是科学？就是、这个我觉得真的是一个很大的一个命题哈。<笑>我觉得、嗯、对，很大
0: 的一个命题，这肯定是关乎逻辑，也关乎反正。
1: 所以万事万物吧，咱们要一个开放包容的态度去接纳它，嗯、然后多去尝试、嗯。就还是回到那个，嗯、我其实对那个《湖畔的陌生人》里来说，为什么我说我、嗯、我也会选择 Frank 男主角的那个道路，嗯、是因为我觉得人我们应该去勇于实践，去挑战一些东西。当然，这个体验。嗯很有可能就是要付出很大的代价的一次冒险，但是，嗯，我们的人生是拿来干什么的呢？嗯嗯、之前我们也说了，优山杰考，我们在面对死亡的时候、嗯，我们需要怎么跟自己的人生去交代？嗯、我们是不是能够真正的像他那样静坐在那里等待死亡的那一刻？这种平静是靠什么？嗯、其实就是靠我们人生中点点滴滴的那些、嗯、对于未知的一些挑战也好，啊、呃嗯，对于那些。风险啊，刺激中的一种挑战也好，嗯、我觉得是这些经历让我们更加的人生更加的丰富起来，所以嗯是这样
0: 的。就、嗯嗯、所以<笑>对，就是你看这个万能钥匙嘛，他就到最后其实就让人们觉得好像很绝望，对吧？就是好像这个循环，这种轮回会无休止的继续下去，就给人一种好像人们其实跳不出这种。这种信念的桎梏的感觉，其实这就刚才我们说的，为什么对这种因果关系啊、对真理啊这些，我们是不可能有穷尽的认识的，因为我们就讲了有限理性嘛，是吧？对，就是知识真的太多了，别说未知的了，就算现有的知识都已经够让我们 c o n f u s e 的，就是我们究竟说是就是在面对一些和我们的常识都相。相悖论的东西的时候，就我们又会做什么样的思考呢？这个男人来自地球，就是哎，就身边很普通的一个老师，你就聊天聊着聊着，突然你先知道了他好像长生不老，都活了好好几百万年了，是吧、嗯？然后接着呢，你又接着往后听呢，好像说他还参与了很多重大事件的发生。接着再往后，他居然说他自己是耶稣，然后就像一群是应该是哈佛大学还是什么大学的那些教授们，也都是属于知识链中的顶端人物了对，都蒙圈了。就看着这个中年的教师在这说自己是耶稣的时候，他们都没有办法去决定自己信还是不信，然后自己的三观肯定也已经被刷新。
1: 你看我们这个时代还是挺幸运的，就是真的是知识大爆炸的时代，各个那个。学科的一些知识都通过网络这种形式都汇聚在一起，然后让我们就真的产生了各种各样的怀疑。嗯、我们一一方面是难以穷尽这些知识，难以把它们都综合在一起；另一方面，我们又觉得对每一个知识、每一个领域对比中都会存在着一些悖论，所以，在这种冲突之中，我们就发现了。现在很流行的一些，比如穿越剧呀、啊，还有这些，嗯、就是还有包括这个《男人来自地球》这些，嗯，剧就是它衍生出来这种，对于我们人类历史啊也好，对于我们就是说
0: 他们的生存环境，包括大家都在讨论有没有平行世界、啊，对
1: ，就是会会产生这些东西、嗯，真的就是脑洞大开的一些这种类型的电影都会出来。就像是，其实对，
0: 就是对这些观点啊，什么各种，不管是平行世界也好，外星人也好，然后能不能穿越也好，这些众多的观点也好，理论也好，我们普通人还是挺容易迷失在这些观点当中。对，就是
1: 我们自主的一些思考的能力是没有了的。所以我们在听到这些这样一个故事的时候，嗯、我们是不是应该反思一下自己对于我们固有的一些知识一些。呃，常识或者观念的一些想法，是不是应对，就是
0: 说，当你、嗯、当你感觉到你的信念在摇摆不定的时候，就是你原有的信念受到了冲击的时候，对你唯独想要确定一个，只正说方向正确的信念的方法，就是思考了。真的，就只剩下学习和思考
1: 。对。呃，但是我觉得，就是现在我们为什么会这样？越来越多像我们的年轻人也好，就是真的是越来越浮躁，生活在这个、嗯、就。就是破碎化的社会之中，像我们这种知识大爆炸所产生的这种知识碎片之中，很难有一个时间或者说有一个心态去静下来，跟自己对对话，去想一想啊，我那我的人生的意义是什么呢？那我身边的这个人和我的关系是什么,什么样子的？我周围的这个朋友圈子和我又有什么样的一个呃互动关系呢？就是这些问题。人本身的问题都已经淹没在了我们日常的繁琐的生活之中了，所以我们去推荐这四部电影，也不是说觉得它的呃价值理念或者说传播这种信念是正确的或者是错误的，我们只是希望大家就是能从这四部电影真正的说接受到思考，对，就是说信念这种东西在我们人生的这种长河之中所能够体现出来的力量。这些力量，有时候信念
0: 很坚定，有时候信念很脆弱。啊、你是对，你
1: 是根本无法。<笑>而且每对每一个人来说，这个咱们为什么是说他在控制肉体还是控制灵魂方面，哪一个力量他更强大一些呢？这我觉得这个平衡点只有你自己。嗯嗯在思考过后才能够把持住。对,对,对、嗯，
0: 所以这就是我们推荐给大家这四部电影的意义。就我个人来说呢，《游山捷考》、《湖畔的陌生人》和《万能钥匙》，我觉得都还不错。但是《这个男人来自地球》这个电影呢，我想稍微多啰嗦两句。这就是个人的口味的问题。之前呢，是 Rainy 推荐我。看这部电影 r e n y 说他的一个朋友就是非常欣喜若狂地给他推荐说，说这个电影非常优秀，一定要看。我看了之后把我给气死了，我就觉得这什么破片啊！然后我就,、啊啊、就觉得这个真的<笑>啊，你看这种就是口个人口味的问题，真的就没有办法。我看了之后特生气，我觉得浪费我时间，而且说真的，然后 r e n y 就跟我讲，就安慰我说没关系，说演员的演技是不错的，因为封闭空间的小成本拍摄嘛，就。很考验人的眼技。我说，你看那几个教授，哪一个有个教授样？我就觉着看着就一一个二个，就一副市井小民的样子，就好像说是。硬从那种菜市场大妈大爷好像随便拉几个人玩、啊，我就对演员我也非常的不满意。然后我觉得他，就是他们的这个编剧也没有什么很生硬啊。不是,不是
1: 我我我想解释一下这部电影的选角问题。我觉得你看这些人为什么你会觉得他们是有点市市井小可能你会觉得是是不是他们啊、呃、太？就是坚持己见，然后去，呃，说的一些话也是有点挑衅意味的。我觉得他们为什么会表现成这样，是因为他们对自己固有的那个学科领域的那种信念的一种坚守，包括那个哦，对，他们是不允许，
0: 他们很怕，很怕自己已有的这些系统受到冲击。你,你,想你想
1: ，你咱们就设身处地想，你一个教授，你活到了快六十、七十岁了，他学了一生的科学知识，嗯、或者说是一种信念、信仰。在那一天，嗯、你一个就是一个跟我只只认识十年的这么一个人，还挺年轻的这么一个教授，对你竟然说了这么几番话，就把我所学所全部都打碎了。天呐，这是一个多么让，就是好像我去赴死。我马上就要死掉了，然后你告诉我我的一生是虚幻的，<笑>就楚门的世界一样。哇塞，我我要是如果这样的话，我也会崩溃的。我我我我管我自己的教授身份吗、哦？我不会管，我肯定要破口大骂，我我打你或者我杀了你我都愿意。我我就是、哦、你这样说好不好？这所以就是就是这种很强烈啊！你想一想他，他因为他这个身份是在教授这个身份，他对于他的学识是文人相亲嘛，他对那种。非常固执己见的，那在你这个时候，你去挑战这个东西，那我肯定反映出来的。这也就是我们所说的，呃，人在一个这种极端的条件下，就会反映出一个动物的本性，就是攻击性。嗯、那就是它就不不不能容忍你去侵犯它的这个核心的利益，嗯、对不对、嗯？所以我觉得是这样的一个，哦、我觉得解释。还有一个细节是，为什么我们？你看他们最后男主角被他们这种强压之下逼迫说啊，那我就是开了个跟大家开了个玩笑，然后怎么怎么样，大家散去了，嗯嗯散去了，大家嗯嗯其实我当时会觉得很扫兴。当然我相信他说的是真的，但是我会很扫兴，觉得啊、嗯哦、也是被臣服了那种感觉，或者说我也开始怀疑啊，那到底他说的是不是真的呢、嗯？你看到最后他怎么验证的？如果你这个信念。咱们就说它是一个话语体系的东西，对吧？咱们通过说来建立诚信。Oh, oh. 如果你解剖信念的话，它是归于肉体呢，还是归于灵魂呢？其实它最根本的还是归于肉体。Mm. 我个人的意见来说，看他怎么去证明他、oh, oh. 说的是真的。Mm. 是那个最后那个老教授正是他的儿子， mm. 他说你的母亲当时怎么怎么样，然后你的狗是什么什么， yeah,
0: 当时那个
1: 教授就崩溃了，他就嗯，因为。一方面是完完全全他相信这个人说的话了，他就是他的父亲。嗯、另一方面，他真的太难以接受这个事实了，所以你看他心脏病突发也死掉了。嗯、唯一知道真相的这个人，在这个世界上淹没了。当然还有那个女生、嗯，那个女生因为后来他去迎上去嘛，因为那个男主要走，然后他迎上去之后，嗯、男主竟然停下车来等他。那当然，嗯，嗯剧情没有演他上没有上车，但是无论怎样，嗯、这个男主为了。为了这个教授愿意等下来，当然我们就会、嗯、应该是还是有些情愫在的吧，所以、嗯嗯、有这层关系之后，那这个女教授也不会去散播说，哎，男主到底是真的还是假的、呃，所以知道真相的人永远不会说出来，所以、嗯、这又陷入了一个黑洞中，我们无法、嗯、无法知道这个人到底是会怎么去发展，所以这就是很妙的一个地方，我觉得就是这四部电影都是说在最后才会显示出高潮，让你。真的有几凉一凉的那种感觉哈，在那个最后时刻，对对,对
0: 对对，
1: 所以说，所以这个被
0: 你一解释，嗯、那就补全了，那就这四步都推荐，<笑>都推荐大家去看一
1: 下。对，<笑>我不知道，对，我不知道那个波妞是不是我这么解释，是不是可以使你那可以可以、就是、对，让我茅塞
0: 顿开，所以以后要常来哦
1: 。嗯，我也很开心能和波妞一同主持这期节目哈、嗯，也谢谢大家的耐心陪伴，那么下期再见，大、
0: 啊、家拜拜。拜拜拜拜拜拜。拜拜